0: Welche Hindernisse haben wir aktuell im 21. Jahrhundert als Muslime, vor allem als die größte Minderheit in Deutschland hier? Es ist ja auch irgendwo eine natürliche Veranlagung, dass sich der Mensch selber auch seinem Umkreis anpasst. Ich mache Abitur und es gibt eine Abi-Feier. Da wird vielleicht Alkohol getrunken. Bewusst Muslim heißt er dann, dass du weißt, okay, so rein rechtlich dürfte ich mich in diesem Raum mm. bewegen, aber, aber wir wissen beide, dass das jetzt nicht die beste Handlung ist die absicht ist ja gut ich möchte eine moschee bauen aber ich nehme einen kredit mit zinsen meine freiheit ja, darf nicht zugleich mit deiner freiheit tangieren also ich darf dich in deiner freiheit dann automatisch nicht einschränken das ist die grundlage wo, womit wir eigentlich mehr oder weniger auch groß
1: werden assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen folge von Gedankenbazar. ich bin Besnik und ich bin Radi. täglich treffen wir hunderte entscheidungen oftmals unbewusst heute wollen wir über die frage sprechen wie man die islamisch beste Handlung setzen kann. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum Wie geht's, wie stets? Alhamdulillah, wie geht's dir? Ja, das zu einem solchen wichtigen Thema eingeleitet. Ich, ähm, ich befürchte, dass wir dem Thema überhaupt gerecht werden können.
1: Ja, wir können es, Inschallah, versuchen, trotz des sehr schwülen Wetter in Hamburg. Ja,
0: das war echt warm.
1: Ja. <lacht> wie war dein Tag, Bruder? Wann hast du zuletzt eine Ent Entscheidung getroffen?
0: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, in jedem Moment des Alltags, glaube ich, also in jedem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, aber mein Alltag war ein bisschen stressig gewesen, mm. da, weil ich gerade in der Klausurphase bin. Ah. Und, aber, ähm, ja, es nähert sich mehr oder weniger, nicht unbedingt am Ende, aber zumindest mit den Klausuren und dann geht es weiter mit den Hausarbeiten. Und apropos Entscheidungen, du hast gesagt, wir treffen jeden Tag hunderte Entscheidungen. Ja. Es gibt eine Studie von Quantenphysikern, die sagen, äh, also die, die Studie besagt, dass der Mensch am Tag 60.000 Gedanken hat und Entscheidungen, also Gedanken okay. hat und dementsprechend auch, auch Entscheidungen trifft. Ne? Und äh, das zeigt wiederum, was für ein, ähm, also, ähm, was, also was alles in unserem Kopf abgeht ne? hm. und vor welchen Herausforderungen wir stehen auch unbewusst teilweise oder zum größten Teil eigentlich. Umso mehr ist auch wichtig, natürlich darüber zu sprechen, was macht es überhaupt aus, bewusst zu denken und welche Konsequenzen hat es dann auch unbewusst zu denken, vor allem aus der islamischen Perspektive.
1: Gerade im Bezug auf den Islam ist es auch wichtig, dass wir die Handlungen auch ähm, immer wieder überprüfen, immer wieder schauen, ähm, passen sie überhaupt zum Islam oder sind hm. sie islamisch motiviert, weil du bist ja irgendwie auch gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Also du, du stehst am ja Morgen auf, und ähm, die erste Entscheidung ist ja schon, ob du weiterschläfst oder ob du da einfach ähm, zum Beispiel zum Morgengebet ähm, wach bleibst. Und ähm, dahingehend ist es dann natürlich auch gerade jetzt auch bei unserem Podcast und, und dieser Folge auch wichtig zu schauen, ähm, welchen Bezug der Islam oder wie wir mhm. die besten Handlungen basierend auf den Islam treffen können. Mhm, das stimmt.
0: In der letzten Folge haben wir auch, das war die vorletzte sogar, über Sprache gesprochen. Ja. Wir haben ja gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, Sozusagen ist präzise die, die Wörter im Koran verwendet und äh, dass vor allem auch jedes Wort ja eine Berechtigung hat. Und äh, das Wort, worum es ja heute drehen wird, ist oft mal ein, ein Thema, so was äh, nicht unbedingt ähm, direkt greifbar ist. Es, es lässt vielleicht zu viel Raum für Spekulation und es gibt sehr viele Interpretationsmöglichkeiten oder sehr vieles auch diesbezüglich zu lesen. Und ähm, aber der Begriff an sich, ja, worum es sich drehen wird und du hast gesagt, bewusst denken, bewusst leben, ähm, verknüpft man nicht unbedingt mit dem Begriff Taqwa, aber eigentlich ist es ja Taqwa und es dreht sich um Taqwa. Aber was Taqwa konkret ist ne, und wie es dann auch praktisch äh, für uns im Leben Anwendung finden kann, wie wir davon profitieren können und vor allem, was Allah SWT diesbezüglich sagt, wollen wir heute Inshallah thematisieren aber mehr oder weniger aus einer, aus einer praktischen Perspektive sowohl individueller die individuelle Komponente betonen als auch die kollektive und ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Gedanken und was du an Erfahrungen mitgebracht hast und schon da alles bestimmt hier gespeichert und das wird <lacht> gleich, <lacht> gleich äh, rausgeschossen bei diesem Wetter kommen wir nur die die äh, Schweißperlen <lacht> rausgeschossen <lacht> hallo die Gedanken aber was kommt dir in den Kopf wenn ich den Begriff hab
1: wenn ich zu höre, äh, zuerst Takwa höre, dann ähm, schießt bei mir das Wort ähm, oder die Ü Übersetzung Gottesfurcht mhm. raus, also dass ähm, jemand der Takwa hat, der ist, der ist gottesfürchtig, der, ähm, der, der fürchtet sich vor Allah oder jetzt, ähm, mhm. und begeht auch ähm, dementsprechend islamische Handlungen, das ist, das ist so mhm. der erste Gedanke. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, in den letzten Jahren, auch ähm, seitdem ich den Islam praktiziere, habe ich mich damit auch gewissermaßen zufrieden gegeben. Mhm. Also ich dachte mal, Taqwa ist jemand, der sich vor, vor Allah fürchtet mhm. und der gute Handlungen setzt und auch tätigt. Und das war es. Mhm. So, Im groben Sinne. Und ähm, Aber wir haben uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, jeder von uns. Und ähm, da auch die Frage zurück, was schießt dir durch den Kopf von Taqwas?
0: Ja. Ich, ich hoffe, meinst bei mir. <lacht> ähm, ja, das, also wenn man sich die Übersetzung des Koran anschaut, ne, vor allem wenn man so die Verse liest, wo Allah von dir über Taqwa spricht, dann wird es ja oftmals als Gottesfurcht übersetzt, ne. Hm. Und äh, ich habe das auch sehr oft gehört, dann heißt es dann wiederum von einigen Muslimen, aber wir sollen doch nicht Allah fürchten, wir sollen doch lieben, zum ja. Beispiel, ne. Und ähm, auf jeden Fall gibt es so ein, ein, mehr oder weniger ein Missverständnis. Und natürlich, der Begriff Gottesfurcht ist ja nicht falsch, ne. Ähm, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen, äh, auf, die, auf den Begriff an sich eingeht, auf die Wurzel eingeht und, ähm, und schaut, wie die Ashab, die Gefährten des Propheten das verstanden haben, wie Mohammed es praktiziert hat. Ich glaube, das wird uns ein, ein Fenster öffnen, wodurch wir diesen Begriff, der, euch, der, der uns gerade vielleicht so ein bisschen eng, ein bisschen unklar vorkommt, ne, was damit gemeint ist, dass unser Horizont schon dadurch erweitert werden kann. Und äh, nach unserer Recherche ja, von auch auf Grundlage natürlich Aussagen von Gelehrten und Hadith, ja, die Aussagen des Propheten und die Art und Weise, wie die Sahaba, ja wie die, Sahaba, wie die Gefährten das ausgelegt haben, geht ja ganz klar hervor, ja, was unter anderem damit gemeint ist. Und zwar, dass es ja vom Wort Stamm kommt und so viel bedeutet, wie sich zu hüten, zu wahren, zu schützen. Ja. Und äh, interessant ist ja die Begebenheit, und das Ereignis mit an. vielleicht kannst du ja die Überlieferung mal erwähnen, wo er genau das eigentlich auch gefragt hat. Also die Diskussion, die wir gerade haben, hatten sie auch damals gehabt. Hm. Und sie wollten ja auch voneinander profitieren und verstehen, was Allah meint, was meint er mit diesen Begriffen, was meint er mit dieser Sprache, damit sie ja sozusagen ihrem Sinn des Lebens ja auch nachkommen können. Das heißt, wir reden ja hier auch nicht einfach aus einer philosophischen Perspektive über Begriffe, damit wir und Begr mit Begriffen jonglieren können, weil es uns mm. Spaß macht, äh, sondern es hat ja eine praktische Relevanz. Und was, was könntest du zum Beispiel an dieser Überlieferung noch erwähnen? Die Überlieferung war auch, glaube ich, eine der ersten Überlieferungen, die ich zum
1: Thema Takwa gehört habe. Und, und mm. ich denke, und das ähm, ist auch nur ähm, logisch, dass man die auch immer erwähnt, wenn es um Takwa geht, weil dort auch Takwa gewissermaßen ähm, definiert wurde. Und zwar mm. handelt es sich ja ähm, darum, dass ähm, dass Omar einen, äh, einen Sabi gefragt hat, was ist Taqwa?
0: Mm. Uba ibn und,
1: und er hat dann geantwortet, was tust du, wenn du durch einen Dornbusch gehst? Mm. Oder durch einen Weg gehst, ähm, der voller Dorn ist? Mm. Daraufhin hat, hat Omar geantwortet, <lacht> dass er ähm, seine Jalabia hochzieht und bedacht und sich ähm, mm. um mit großer Vorsicht durch den Dornbusch geht mm. und da meinte Ubaid im Rab genau das ist war mm. also dieser dieser Moment oder dieser Modus wo du bedacht und geschützt und vorsichtig mm. einen bestimmten Weg entlang gehst und das ist dann takwa. Mm.
0: das ist, interessant, wenn man einfach mal diese Überlieferung so ein bisschen weiterdenken, ne? dass man sich ja die Frage stellt, auch hinsichtlich der Relevanz des Themas. Ne? Ähm, also, Uwe ja, also Omar radiallahu hat ihn ja nicht umsonst gefragt, ja. weil er ja äh, natürlich eine bestimmte Stellung hatte ne? mit seinem Wissen und er sagt ja, was machst du, wenn du einen Weg beschreitest? Und das impliziert ja mehr oder weniger, dass natürlich der Mensch ein Ziel hat ja? und der Weg führt ja zu diesem Ziel und Omar radiallahu spricht ja von Dornen. Ja? Das heißt, dass man dass man Gefahren erkennt, die zwischen dir und deinem Ziel stehen. Mhm. Und sich dieser Gefahr, diesen Gefahren bewusst zu sein und bewusst seine Vorkehrungen zu treffen, seine Handlung zu setzen. Das ist ja die Herausforderung und die Kunst am Ende des Tages, weil es ja nicht einfach ist, wir haben ja gesagt, der Mensch hat mindestens 60.000 Gedanken am Tag. Das heißt, mit welchen Gedanken spielst du denn in deinem Alltag? Bist du dir, den, den, bist du dir deinem Ziel ja, sozusagen bewusst? wie intensiv führst du dein Ziel täglich vor den Augen, also wozu lebst du, dein Sinn und Zweck des Lebens. Und erkennst du die Hindernisse, die Barrieren, die zwischen dir und deinem Ziel stehen und erkennst du die, Nötig also die, die Notwendigkeit, deine Schritte, deine Gedanken, deine Handlungen vorsichtig zu setzen, Bedacht zu setzen und bewusst zu setzen, damit du an deinem Ziel nah ankommst. Ne? Und das Thema ist extrem wichtig, weil Abu Dara radiallahu der Prophet sagte, es gibt einen Vers, wenn die Menschen sich daran binden, so reicht es ihnen vollkommen aus. Ja? Und es wird gefragt, oh Gesandt welcher ist es? Und er sagte, es ist der Vers, wo Allah SWT sagt, und dem, der Allah fürchtet, schafft er einen Ausweg und versorgt ihn, von wo er nicht damit rechnet. Und hier wurde wieder für Taqwa, fürchten erwähnt. Ja? Und es wird jetzt ja zum Beispiel auch überliefert, dass der Person sagt, der er sagt, weder der Schwarze hat einen Vorrang gegenüber dem Weißen noch der Weiße gegenüber dem Schwarzen, außer eine Gottesfurcht. Das heißt, die, also die Stellungen der Menschen werden nicht anhand ihres Einkommens, ja, ihres Aussehens oder ihrer Nationalität bewertet, sondern auf Grundlage von Taqwa. Mhm. Warum? Weil der, hier herrscht ja auch eine Chancengleichheit. Das heißt, Allah gibt jeden Menschen unabhängig von seiner Hautfarbe von seiner Herkunft, Kapazität oder Reichtum, oder Reichtum die Möglichkeit, die Kapazität, äh, sozusagen durch Eigeninitiative die Erkenntnis zu machen, ich muss ja bewusst mein Ziel auswählen, ich muss ja bewusst einen bestimmten Weg durchgehen, um an Ziel anzukommen. Und dadurch äh, wertet Allah Subhanahu wa ta'ala auch die Menschen. Und ähm, hier aus der individuellen Perspektive, ne? Was meinst du, was können? Was heißt das dann konkret und praktisch für uns, wenn man über Tapro spricht? Das ist eine gute Frage.
1: Mhm. Ich denke, praktisch bedeutet das, oder könnte es bedeuten, dass man allgemein erstmal schaut, dass man seinen Tag selber dem auch anpasst. Also mhm. man steht ja auch, wie wir schon vorher erwähnt hatten, vor sehr, vor sehr, sehr vielen Entscheidungen am Tag. Mhm. Also sprich, wenn du aufstehst, dann muss ich entscheiden, okay, ähm, schlaf ich jetzt weiter, oder bete ich das Morgengebet? Mhm. Das sind also, oder äh, nach dem endgültigen Schlaf, ähm, stellt sich äh, dann die Frage, ob man zur Arbeit geht, oder welche Arbeit man begeht, oder gehe ich mit dem Freund raus, oder mit dem und dem, also das mhm. sind äh, tausende Ä Entscheidungen, die dann oft unbewusst getroffen werden, und mhm. ich denke jetzt im Zusam Zusammenhang mit Takwa, dass man dann den Weg wählt, der, der noch entfernt vom Dornbusch ist. Hm. Das, also, das sind meine Erstgedanken. Wie schaut bei dir aus? Kann, kannst du auflösen?
0: Ja, also, ich würde sagen, ähm, das, was du gesagt hast, ist ein Resultat ne, von dem, wenn man sich den Gefahren noch bewusst ist. Also, das ich würde zum Beispiel einen Schritt zurückgehen und. Ähm, mir sozusagen die Frage stellen, welche Hindernisse haben wir aktuell im 21. Jahrhundert als Muslime, vor allem als die größte Minderheit in Deutschland hier. Ja? Und ich denke, eines der größten Hindernisse und Herausforderungen, ja, was zwischen uns und Allah da steht, oder zwischen uns und dieses bewusste Denken steht, ist ja äh, an sich, dass, dass wir hier natürlich in, also unter bestimmten Werten und unter bestimmten philosophischen Ansichten und Werte oder Weltperspektiven groß werden, ja. Also, das Denken wird auf eine bestimmte Art und Weise schon, schon geformt. Die Grundlage, woraus all deine Handlungen abgeleitet werden, ist ja deine Sicht über das Leben. Ja. Und diese Sicht wird ja schon von klein aus gebildet und geformt. Und das ist ja auch, äh, und das ist ja auch deine Sicht auf
1: den Dornbusch. Also genau. Dann kann es ja sein, dass du den Dornbusch nicht, ähm, nicht als nicht Dornbusch Dorn wahrnimmst, genau, genau. sondern als ein, ähm,
0: hm. als ein wunderschönen garten oder als ja, zum raus, also definitiv. Das ist definitiv. und hier ist interessant dass wir natürlich äh, wie gesagt äh, in einer bestimmten gesellschaft natürlich leben und auf der ganzen welt dominiert eigentlich der gedanke von oder die idee von äh, individualismus ja und individuellen freiheit hm. das ist mehr oder weniger die dominierende so also die dominierende philosophische ansicht die auch die menschen in ihrem täglichen leben auch beeinflusst und weil, also wenn man einfach mal auf die Grundlage des Gedanken eingeht, ja, was mehr oder weniger auch die Botschaft vermittelt, dass äh, sozusagen der Mensch sollte gemäß seinem Verstand handeln. Sein Verstand führt ihn zur Erkenntnis, dass er sozusagen, damit er, ja, zu vollkommenen Menschen, ja, auswachsen kann, muss er frei sein. Das heißt, die Bedingung, ja, damit man vollkommen sein kann, dass, damit der Mensch ausreifen darf. Ja, gemäß äh, liberalen Ansichten. Die Bedingung dafür ist die Freiheit. Ja. Und dann heißt es sozusagen im selben Atemzug gleichzeitig. Äh, damit sozusagen der Mensch ein glückliches Leben führen kann, mhm. muss es den Individualismus geben, also die Freiheit persönlich selber Entscheidungen treffen zu können. Dass der Mensch als Maß aller Dinge betrachtet wird, ja, der menschliche Verstand, dass sozusagen diese persönliche Freiheit gefördert wird und zugleich die Freiheit an sich selbst auch und, und auch, dass der Mensch erkennen darf oder selber bestimmen darf, was gut und was genau. schlecht ist, was Glück ist und was kein Glück darstellt, mhm. was Erfolg und Misserfolg darstellt. Mhm. Das heißt, die Quelle der gesamten Erkenntnisse ist der Mensch dann selbst, ja. Mhm. Und äh, hier wird dann interessanterweise auch zugleich zwei Bedingungen gestellt, damit das realisiert werden kann. Und ich finde diese zwei Bedingungen interessant. Erstens ist, dass, der, dass das Individuum als ein autonomes Individuum äh, verstanden wird. Das heißt, es darf nicht von außen auf ihn eingewirkt werden, damit er eine Entscheidung trifft, mhm. ja, sondern er selber muss aus sich hinaus eine Entscheidung treffen. Das heißt, er, das Individuum selber mit seinen eigenen Ideen Auffassung, ist Maß der Dinge wiederum. Und zweites Kriterium ist, wie John Stuart Mill auch sagt, er sagt gemäß sozusagen, dieses Harm Principle, ne? das heißt, meine Freiheit ja, darf nicht zugleich mit deiner Freiheit tangieren. Also ich darf dich in deiner Freiheit dann automatisch nicht einschränken. Das ist die Grundlage, wo, womit wir eigentlich mehr oder weniger auch groß werden. Und ich finde ein, ein Zitat, was dann also diesen Aspekt hervorbringt, auch von John Stuart Mill ist, er sagt zum Beispiel, der Mensch ist Alleinherrscher über sich selbst, mhm. über seinen Körper und seinem Geist. ja Also, was hat zum Beispiel jetzt dieser Aspekt mit bewusstes Leben zu tun? Ich finde man kann, ich denke, man kann dazwischen eine sehr gute Brücke schaffen, weil bewusst leben bedeutet ja nichts anderes, als dass der Mensch, der ein Diener ist, erkennt, dass er ein Diener ist und dass er sich eigentlich Allah unterrichten muss. Bewusst islamisch leben. Genau, Deswegen, so. dass er dann versteht, nicht seine Gedanken sind Maß aller Dinge, sondern er benutzt seinen Verstand, um die Erkenntnis zu machen, dass ein Schöpfer existiert, dass es Propheten gibt, die die Botschaft gebracht haben, dass er seine Begrenztheit versteht und sich und versteht, dass er sich unterzuordnen hat. Weil Taqwa aus dieser Perspektive ja, bedeutet dann nichts anderes als, dass der Mensch in all seinen Handlungen den Rechtsspruch Allah Subhanuts beachten muss. Es ist nicht so, dass er seine eigene Entscheidung, eigene Hauer, eigene Neigung, eigene Auffassungen als Maß der Dinge heranzieht, sondern dass er bedacht sein muss, bewusst verstehen muss, okay, damit, also wenn ich etwas machen möchte, muss ich schauen, was Allah und sein Gesandter dazu gesagt haben. Hm. Und damit das auch natürlich generiert werden kann, ist ja wichtig, dass man sich das nötige Wissen aneignet. Hm. Das heißt, der Weg zum bewussten Leben ist ja nichts. Ist ja genau das, ich brauche das Wissen, welches meine Handlungen betreffen. Weil entweder entscheide ich ja selber, das wäre dann nicht bewusst Muslim zu sein, ja, so, sondern der Muslim muss ja sagen, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und wenn ich etwas machen möchte, muss ich auf den Rechtsbruch von Allah und seinen Gesandten achten. Und es gibt hier einen sehr schönen Vers, auch Allah sagt, und das heißt, bei deinem Herrn, sie sind nicht gläubig, sie haben keinen Imam vollzogen, ehe sie nicht dich, also ehe sie nicht Allah und seinen Gesandten als Richter über alle Themen erheben, was unter ihnen strittig ist. Und dann heißen es in folgen darauf und sich dem Rechtspruch fügen. Mhm. Und das heißt ja nichts anderes, als in dem Falle dann auch Takbot zu haben. Ich denke, man kann diesen Aspekt dann auch sicherlich... Füllen mit Beispielen, ne? zum Beispiel jetzt, ich mache Abitur und es gibt eine Abi-Feier. Da wird vielleicht Alkohol getrunken. Bewusst Muslim heißt er dann, okay, ich tue jetzt nicht, was ich mag oder was die Gesellschaft von mir möchte, sondern was Allah subhanahu von mir möchte. Hm. Und was ist jetzt der Rechtsspruch in dieser Sache jetzt? Abi-Feier, gehen, nicht gehen, unter welchen Bedingungen kann ich gehen, welche Bedingungen kann ich nicht gehen? Und das nötige Wissen dazu, sich anzueignen, ist dann Tabu auch.
1: Und dabei geht es ja auch nicht nur um äh, bestimmte Rechtssprüche per se, sondern auch um das Konzeptionelle. Also es kann ja Dinge geben, die sind vielleicht sogar auch ähm, die sind vielleicht sogar erlaubt, hm. aber die, be, die beinhalten zweifelhaftes. Du weißt, okay, so rein rechtlich dürfte ich mich in diesem hm. Raum bewegen, aber, aber wir wissen beide, dass das jetzt nicht die beste Handlung ist. Ja. Und es ist auch nicht, nicht die Handlung, die einen die jemand mit Takwa auch machen würde. Hm, das stimmt. Also, ja. also dieses Konzeptionelle, also natürlich erstmal die Rechtssprüche, die muss, man, ähm, die muss man auch beachten, gar keine Frage und darauf basieren, um eben zu entscheiden, ist es jetzt wirklich Gottesfurcht oder ist das einfach nur ge, ähm, Gesetzestreue am, am, hm. am Islam, hm. äh, was ja auch nicht schlecht ist, sondern das ist, ja, das ist was Gutes. Aber diese Takwa ist dann auch dieses Konzeptionelle. Dann sagst du, okay, ich dürfte mich dort bewegen oder dort und dorthin gehen, mhm. aber, aber ich tue es nicht aus gewissen Gründen. Also weil das einfach mhm. nicht schön ist, es ist nicht gut, das zu tun. Viel lieber beschäftige ich mich damit. So, weil an sich ist auch die Zeit, die Zeit ein sehr kostbares Gut. Mhm. Und du ähm, hast am Tag auch eine begrenzte Zeit. Du hast auch begrenzte Entscheidungen, die du treffen kannst. Und ähm, dann kommt es immer darauf an, dass du dich in diesen Entscheidungen für das Richtige entscheidet, mhm. bewusst. Und, und natürlich kann man ja schwer sagen, dass man sich ähm, äh, von Geburt aus spontan äh, immer für das Gute entscheidet. Mhm. Und dazu zählt ja der Weg des Wissens. Also dazu zählt ja, dass man sich dieses Wissen aneignet, ja. um dann, wenn es auf ankommt, diese Entscheidung zu treffen, sich für das Richtige entscheidet. Definitiv,
0: definitiv. Zum Beispiel, dass man ein Geschäft anfangen möchte, ne? Tijada. Also, in welchem Alter. Rahmen darf ich mich jetzt bewegen? Tagbar würde dann bedeuten, ich schaue, was Allah und sein Gesandter dazu gesagt haben. In welchem Rahmen darf ich mich bewegen? In welchem nicht? Ja? Äh, beispielsweise Bitcoins. Ja? Beispielsweise mm. auch, dass man sagt, ja, ich, auf den die Absicht ist ja gut, ich möchte eine Moschee bauen, aber ich nehme einen Kredit mit Zinsen. Ein schickes Auto, das ich mir kaufe. Also, kaufen hier muss man ja verstehen, am Ende des Tages ordnet ja die Quelle deines Denkens dein Denken. Und deine Entscheidungen. Das heißt, Tachwa bedeutet in dem Fall dann auch zu gucken, ist das dann erlaubt oder nicht erlaubt. Ne? Oder die Art und Weise, wie wir Beziehungen aufbauen. Und ich denke so, ähm, die Herausforderung am Ende des Tages besteht dann darum, darin, wenn wir das aus individueller Perspektive betrachten, bewusst Muslim zu sein, dass wenn wir schaffen, ja, weil wir haben ja von Dornen gesprochen, von Hindernissen gesprochen, ja, ein Hindernis war ja gewesen, dass unser Denken sich an den Islam ordnen muss muss, hm. ne? um dass wir vor der Herausforderung stehen, so weil man mit einem bestimmten Verständnis von Freiheitsgedanken groß wird, dass man nicht unbedingt versteht, welche Rolle der Mensch dann hier einnimmt und welche Rolle die Offenbarung. Und die Herausforderung besteht ja darin, eigentlich eine mehr oder weniger äh, eine, eine, eine Art des Denkens zu etablieren, was stets an die Rechts an die Textquellen orientiert. Zum Beispiel die Relevanz von Nikah. Ja, ja, Text, ja also Heiraten, ja, einen E-Vertrag einen e einzugehen. Am Ende ist es ein Vertrag, ja, hm. aber der so viel ausmacht. Aber finden wir, da, sehen wir darin eine Revan Relevanz, ja oder nein? Und das, also inwiefern wir das interpretieren, hängt ja von unserer Denkweise dann wiederum ab. Ja, also gerade
1: das Thema E ist auch immer so ein sehr heißes Thema, weil hm. der Weg zu E ist auch meistens sehr ähm, steinig und sehr, und sehr holprig. Und ähm, dort äh, lauern auch teilweise auch sehr, sehr viele Dornbüsche und auch sehr, sehr viele Dorn. Und ähm, <lacht> das da zeigt stimmt's. sich auch wirklich, ähm, inwieweit man sich am besten äh, von den Dornen fernhält und wie nicht. Und ich finde persönlich, und das wäre auch jetzt ein, ein anderer Punkt und eine andere Perspektive, dass, ähm, man, dass, dass man das am einfachsten in der Gesellschaft hat. Mhm. Also wenn ich jetzt mich wirklich als einsamer Wolf sozusagen durch das Leben schlagen müsste ja. und mich äh, jedes Mal auf selbe ähm, alleine für eine Sache entscheiden müsste, dann hätte ich, glaube ich, äh, sehr, sehr oft Schwierigkeiten. Weil es ist ja oft so, dass wir anfangs stark sind und so denken, ist doch klar, du, hast, ähm, du bist selbstbewusst, mutig, mhm. du gehst die Sache ran. Aber derzeit ist man ja schwächer und schwächer und schwächer. Mhm. Das ist ja auch irgendwo eine natürliche Veranlagung, dass sich der Mensch selber auch seinem Umkreis anpasst. Und was ich in den Raum werfen möchte, ist, dass es im Kollektiv allgemein einfacher ist, diese Takwa äh, zu, zu spüren, umzusetzen, auch darauf basierend Handlungen zu treffen. Weil wenn man alleine ist, ist man anfangs meistens stark, aber mit der mhm. Zeit wird man schwächer. Also anfangs, anfangs hat man noch dieses klare Denken, äh, was du anfangs äh, besprochen hast oder angesprochen hast, aber mit der Zeit wird das immer schwieriger. Und mhm. mit der Zeit merkt man an, gewisse Kompromisse einzugehen und wenn man dann niemanden hat, der auf den Dornbusch aufmerksam macht und sagt, hey, da ist ein Dornbusch, Achtung, du trittst, äh, trittst äh, mit in die Mitte der Falle, nee, in die mitten, mitten, in mitten, in die Falle, so du trittst mitten in die Falle, dann ähm, ist das ist das ja noch schwieriger. Definitiv. Und dieses Kollektiv oder auch diese Gemeinschaft, die es dann gibt, unterstützt ja auch einen bei, äh, mit Ratschlägen. Also, dass hm. man sich nochmal äh, vortrifft, dein Bruder oder die Schwester hat noch eine andere Perspektive auf das Thema und kann dir noch einen besseren Tipp hm. geben. Äh, vielleicht ist ja deine Sicht beschränkt, du kannst nicht bewusst, sondern vielleicht unter, unter Druck keine ähm, guten A Entscheidungen treffen hm. und ähm, deswegen ist, ist, ist der kollektive Aspekt im Prinzip genauso
0: wichtig wie der individuelle Aspekt. definitiv Also eigentlich, ähm, wenn man nicht Acht auf, das, auf den kollektiven Aspekt gibt, kann es sogar nur eine Frage der Zeit sein, bis man als Individuum einbricht. Ne? Und äh, weil der Prophet muhammad Sassum sagt, den einsamen, Wolf, äh, den einsamen Schaf frisst der Wolf. Ja? Und ähm, so sagt ja auch Allah SWT, wenn er über Taqwa spricht, spricht er das auch im kollektiven an. So heißt es zum Beispiel im Koran, äh, Bismillahirrahmanirrahim, Ya eyyuhalladzina amanu, ittaquullaha qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, was ja auch mehr oder weniger bedeutet, oder ihr glaubt, ja, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala und stirbt nicht anders als Muslime. Und hier benutzt auch Allah subhanahu den Begriff Taqwa. Und, äh, das heißt, wir sind dazu angehalten, als kollektiv dieses Bewusstsein zu generieren ja, und gegenseitig aufeinander Acht zu geben. Genauso heißt es ja auch im Hadith, der Muslim ist das, ist das Spiegelbild des Muslims. Mhm. Ja. Und ähm, das vereinfacht, ja, weil der Mensch ist ja ein Gesellschaftswesen. Das heißt, wir kommen nicht drum herum ja? und am Ende des Tages müssen wir umso mehr dann natürlich darauf Acht geben, dass wir das Ziel, was wir definieren, zwar Allah wohl gefallen, als kollektiv anvisieren mhm. und die Gefahren und die Hindernisse, ja, die als Dornen beschrieben wurden, sie stehen ja vor, also sie sind ja ein, ein, ein Hindernis für uns alle. ist ja nicht so, dass du Deine Hindernisse hast und ich meine Hindernisse nicht habe oder so. Natürlich individuell hat man wiederum andere Hindernisse, aber es gibt Haupthindernisse, die, mit denen begegnet jeder. Ja? Und ähm, ein Aspekt, was auch aus kollektiver Perspektive, das bewusst Muslim zu sein, ja ähm, sehr wichtig ist zu erwähnen. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir natürlich Hindernisse haben. Ja? Und ich denke, eines der größten Herausforderungen als Muslime, als muslimische Community, die hier zueinander als Minderheit lebt, ist ja, dass die Mehrheit, also die Gesellschaft mhm. an sich, auch in ihrer, ihrer Wertevorstellung, in ihrer Überzeugung, in ihrer Perspektive des Lebens, Bewertung von gut und schlecht durch die Geschichte hinweg einen Wandel erlebt hat. Ja. Das heißt, wenn wir einfach die historische Entwicklung Europas einfach angucken, dass die Religion am Anfang einen sehr wichtigen Wert hatte, ja. Hochstellung hatte, dass es sozusagen immer mehr an, an sozusagen Relativierung zugenommen hat, ja, dass die religion immer mehr ähm, ins, ins private gedrängt wurde bis am Ende vielleicht davon mehr oder weniger sehr wenig übrig geblieben ist. Das heißt die Relevanz der religion oder von Gott wird immer weniger ähm, Werte wie zum Beispiel oder Auffassungen über das Geschlecht ja, wie sich das durch die Geschichte hinweg transformiert hat. Vor allem die letzten 100 Jahre gibt es ja einen sehr, sehr starken Wandel darin, ne? wie man das Geschlecht definiert, dass man nicht mehr von Mann und Frau ausgeht, sondern von sozial konstruiertem Geschlecht, ja? mhm. dass eine Gesellschaft selbst entscheiden kann ja oder eine Gesellschaft selbst äh, entscheidet, welches Geschlecht ja? sozusagen vorhanden ist, welches nicht, dass Mann und Frau an sich dann relativ sind, sozial konstruiert sind. Das ist ja auch eine Transformation in den Gedanken. und auch was, was Glück bedeutet, ja, entweder durch Konsum, durch Erfolg, also materiellen Erfolg, durch Karriere oder durch was anderes. Das heißt, die Auffassungen, sie, sie schweben ja förmlich in der Luft und wir sind ja auch mit in, mitten in dieser Atmosphäre drin. Und ähm, wir merken ja dann auch plötzlich, wenn, als Corona da war, war die gesellschaftsstimmung, die Ziele wiederum ganz anders verlegt. Da war plötzlich die Gesundheit im, Fo im Fokus. Aber es verschiebt sich immer wieder, je nach Umständen. Und für uns ist dann, also das Hindernis, was man konkret beim Namen erwähnen muss, ist ja, wir als Community stehen vor der Herausforderung, uns diesem Wandel bewusst zu sein, bewusst zu verstehen, dass wir Werte haben, die aus den Quelltexten kommen, die wir wahren müssen und die wir sowohl etablieren, anwenden müssen, als auch an die nächste Generation weitergeben müssen. Und das ist, ein, ein, das ist nicht nur ein Dorn, sondern... Es ist eine Dornplantage, förmlich förmlich die, die ganze Zeit reproduziert wird. Und wir müssen uns dessen auch bewusst sein. Ja? Und ähm, ich glaube, ein Aspekt, den wir auch in dem Kontext noch erwähnen müssen als abschließenden, also, wo, worin sollte am Ende das ganze Thema münden? Natürlich darin, dass das muslimische Leben vereinfacht werden muss. Das heißt, je bewusster wir als Individuen, Muslime leben, je bewusster wir als Kollektiv leben, desto vereinfachter wird das islamische Leben hierzulande. Inwiefern. Okay. Zum Beispiel, dass wir, du hast das Beispiel mit der Ehe angesprochen, <lacht> dass wir im Rahmen der Taqwa, der Grenzen, die Allah definiert hat, so heißt im Hadith, der Prophet sagt, jeder König hat Grenzen. Und die Grenzen Allah sind klar, das ist seine, seine Scharia. Okay? Okay. Das ist sozusagen der Rahmen, den Allah definiert hat, worum wir uns bewegen dürfen. Wenn wir als Community Strukturen schaffen können, wie man eine, eine Halal-Beziehung eingehen kann, okay, wie man äh, sozusagen dieses große Themenblock vereinfachen kann, ja, wie beispielsweise ähm, man Herausforderungen, die uns in der Zukunft treffen werden, vereinfachen kann, zum Beispiel wie Gebet am Arbeitsplatz. Ja, Aktuell meine Wahrnehmung, also in der Vergangenheit war es zumindest so, man ist dieser Konfrontation aus dem Weg gelaufen ja Also ich habe kaum Eltern gesehen, die sich dafür stark gemacht haben und das offen angesprochen haben, okay, mein Kind betet, ich möchte, dass er in der Schule auch einen, einen Raum bekommt fürs Gebet. Wenn wir das offen ansprechen, dann vereinfacht es ja auch äh, für, für, für die kommende Generation. Das heißt, für sie Tabra zu etablieren, anzuwenden, wird vereinfacht. Ja. Ja, und ähm, Genauso auch Gebet am Arbeitsplatz, in der Schule, Uni, was weiß ich. Ich meine, das haben ja auch, ähm,
1: wenn man das jetzt ein bisschen äh, ein bisschen flacher betrachtet, auch die Generation der ähm, Gastarbeiter getan. Also, die haben ja sozusagen äh, die ersten zwei, generation dem auch dafür gesorgt, dass das ähm, diese ganzen türkischen, ähm, äh, na, sag mal schnell, nicht Gemüse, Gemüse liegt, sondern allgemein eine türkische Kette gibt mit hm mit einem ähm, Fleischangebot, was gemäß den islamischen Richtlinien gestartet worden ist. Stimmt, oder ja. auch, dass man allgemein so eine, so eine Kultur auch schafft irgendwo. Mhm. Und, ähm, da, und das hat zum Beispiel uns vereinfacht, dass Keine wir Fleisch, einfach so. einfacher Fleisch kaufen können, als Beispiel. Es ja. wäre natürlich wichtig, dass man, ähm, dass man ja auch andere Schwierigkeiten hat, als es nur das, das Fleisch mhm. kaufen. Das sind die Schwierigkeiten, die du angesprochen hast. Und ich glaube, da herrscht noch sehr viel Diskussionsbedarf, mhm. auch mit der Meistgesellschaft, auch, dass man ähm, seine Sorgen, Nöte und äh, Wünsche auch nach außen, nach außen kommuniziert. Mhm. Damit man eben, oder damit eben die kommenden Generationen sich vielleicht um andere Themen kümmern können. Mhm. Und inshallah, schafft man das. Inshallah ist der Gedankenmesser-Podcast ein, erster kleiner Schritt
0: dahin. Inchallah. Also mehr oder weniger vielleicht so, wenn man das zusammenfassen kann, ne? ähm, dass, dass der Muslim bewusst ja, im Leben denken muss, ja, vor allem aus der Perspektive des Islam und dass er sich dann auch äh, sich klaren sein soll darüber, welche Herausforderungsschwierigkeiten stehen ihm bevor und wie kann er diese überwinden, wie kann er Wege finden im Rahmen des Islam, um an sein Ziel trotzdem anzukommen. Ja? Und ähm, hier kommen natürlich den Moscheen auch eine große Rolle zu, ne? wie zum Beispiel der Atheismus ist ja auch ein Don, was vor ja. ist. Wie können wir dann das Thema in den Gemeinden, in den Moscheen als Lehrinhalt vermitteln für die nächste Generation? Weil das ist ja nichts anderes als sie auch darauf zu sensibilisieren, um bewusst nachzudenken, bewusst den, sich sozusagen dem Umstand bewusst zu sein und die Handlungen gemäß äh, dem zu setzen, was Allah subhanahu wa taala zufriedenstellt und sich von dem zu hüten, zu wahren, ja, sich zu entfernen, distanzieren, was Allah subhanahu wa zorn erregen kann. Und äh, wegen Allah hat uns daran erfolgreich werden lassen. Amin Sheikh. Und Stefan, du studierst, du studierst auch Islamologie. <lacht> ah. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen. Es war eine gute
1: Konklusion am Ende. Es war auf jeden Fall sehr lehrreich. Ich hoffe auch, dass ihr etwas mit ihm konntet. Lasst uns auch wissen, welche Erfahrungen ihr mit Takbau gemacht habt und was ihr davon denkt. Schreibt es in die Kommentare, vergisst nicht zu liken und zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala. wa
0: barakatuhu.